0: recursos. Então, é complexo, eu diria, como um país para procurar oportunidades. Eu acho, eu acho bastante complexo. O número de, de hospitais é pequeno, porque para se conseguir chegar a ser especialista leva um bom tempo, e nesse meio tempo a pessoa está envelhecendo e se cansando, né? Imagina, o cara, aqui a gente tem um colega que ele é cirurgião torácico, Brasileiro, ele pronto, é também de interesse dele estar aqui. Mas ele é cirurgião um torácico brasileiro, trabalha na França, onde é professor e aqui faz plantão em porta de PS É duro, né? Então eu acho que é complicado isso de, de oportunidade.
1: Fala pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do Saúde Pelo Mundo, o podcast aqui do Hackmed. Meu nome é Cauê Gasparoto, sou médico formado pela Universidade de São Paulo. Já tive oportunidades oportunidade de estudar fora do Brasil, em Harvard, no MIT, durante a minha graduação. E, mais importante de tudo, sou um dos fundadores aqui do HackMed. Nesse podcast, eu estou com o Fabrício Machado e a gente vai conversar com médicos e profissionais de saúde brasileiros que trabalham no exterior. E, dessa forma, a gente vai tentar entender um pouquinho melhor como é que funciona o sistema de saúde em outros países, como fazer para exercer a profissão médica no exterior, as dificuldades e vantagens da medicina fora do Brasil além de conhecer toda a jornada médica dos nossos convidados. Se você não conhece a gente ainda, vai lá no nosso Instagram, hackmed.br, e fica por dentro de tudo que a gente faz. Aproveita e segue a gente lá no YouTube e no Spotify também.
2: Fala, pessoal. Eu sou o Fabrício, eu sou médico radiologista, fiz MBA pela Universidade de Miami. E se você se interessa por saúde e inovação, quer desenvolver na área de saúde, aumentar a sua rede de networking, não se deixe de cadastrar como membro do Hackmed e do Saúde pelo Mundo. E hoje é com muito orgulho que a gente está apresentando o terceiro episódio do podcast Saúde Pelo Mundo e a gente vai falar sobre Portugal com o meu amigo Tiago Coelho. O Tiago é formado pela Faculdade Federal da Paraíba, é médico intensivista no grupo de hospitais da Saúde e hoje hoje ele fica sediado em Setúbal, Portugal, é infectologista, neurointensivista e fez MBA em gestão em saúde na FGV. Seja bem-vindo ao Saúde Pelo Mundo, Tiago.
0: Olá, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em poder é, colaborar com não só com vocês, com o projeto que vocês estão fazendo, que é espetacular, mas também com todas as pessoas interessadas em, em poder estar tá, tá pelo
1: mundo aí exercendo a medicina, espalhando os nossos conhecimentos. Bom, Tiago, obrigado. Eu queria começar já introduzindo uma pergunta, porque eu acho que eu sou daqui o mais jovem, me formei mais recentemente, né? me formei em 2020, e eu queria puxar um tema que tem relação com isso, né? Você fez, fez faculdade na UFPB, certo? E desde essa época da faculdade Sim. você já pensava em estudar fora do Brasil? Eu tô perguntando isso também porque talvez alguns dos que nos escutam ainda estão na faculdade, tem essa dúvida, né? Sobre, putz, será que vale a pena sair do nosso país para exercer a medicina? Como é que era isso quando você tava na faculdade?
0: Cara, desde sempre eu tive vontade de sair do país, desde sempre. Uh, eu acho que igual toda criança tem vontade de ir para Disney e depois começa a ter vontade de quem aprende inglês né depois começa a ter vontade de ir embora para lá né para viver o American Way of Life né <risos> e daí entrei na faculdade eu era muito jovem eu tinha tinha acabado o o colegial com 15 anos então passei no vestibular não sei nem se hoje hoje não é mais assim né hoje é enem mas passei no vestibular na época. Com 15, entrei. aos 16, estava no, no banco de, de aula na faculdade. Né? Uma coisa louca. E era um criação. Queria muito sair do país. E naquela época ainda tinha uma outra coisa. Era difícil obter informações do mundo, porque não existia internet ainda. Então, cada país era, era isolado um do outro. Então, o que eu entendia de... De lá de, daqui de fora, né agora que, que moro aqui fora, mas aqui de fora o que eu entendia era Estados Unidos, era era o que eu via nos filmes, era o que eu via nas aulas de inglês, então tinha muita vontade. E quando entrei na, na medicina, como eu era muito ligado em, em pesquisa, em publicar artigos, então lia muito artigo de fora, era uma dificuldade para conseguir um artigo, para poder ler. Uh, isso me fazia, então, olhar para para o Brasil e pensar meu aqui a gente não consegue ter nem fazer o que se faz lá fora eu quero ir embora então foi assim a vida inteira e fui concretizar a, a primeira o primeiro voo digamos assim fui realizar o primeiro voo quando já tinha terminado a residência e aí fui para os Estados Unidos passei um tempo depois Portugal e, e mais <risos> para frente
2: Thiagão, essa história eu não sabia dos Estados Unidos, não. Você ficou antes... nos Estados Agora eu lembrei, na verdade, que você já tinha me contado, mas você ficou antes nos Estados Unidos um tempo? Você ficou estudando você trabalhou também como médico lá?
0: Eu, eu tenho o SMLE. Então, eu, eu tenho o MD, não é? passei no, no USMLE e minha vontade era fazer é, residência lá e para lá e ficar por lá. Uh, acabou que por, por coisas da vida, coisas boas da vida... Ele apareceu no período em que eu tava para ir para lá e eu acabei por desistir. Mas eu tinha passado nas entrevistas e iria ficar em, quer dizer, a intenção era ficar em Pittsburgh quando eu fui para fazer um estágio. E lá fiz estágio, fiquei dois meses lá fazendo é, Neurointensivismo. Então, houve isso antes de
2: Portugal. E aí, depois de quanto tempo assim, da faculdade até Portugal, quanto tempo foi isso aí? Final de faculdade até você ir para Portugal.
0: Uh, antes de mais nada, Portugal era, era um local que eu nem imagine, nem pensava. Estava completamente fora do, do, meu, do meu espectro de, de visão, porque eu queria ir para um país de língua inglesa, então nem pensava em Portugal. Portanto, demorou nove anos. Eu terminei a faculdade em 97 e vim... Não, nove, não. Vim para cá em 2009. Sim. Uh, portanto, 12 anos, né? É, foram 12 anos. Para os Estados Unidos foi antes. Para os Estados Unidos foi em 2004. Eu terminei tá. a faculdade e comecei a fazer o... o a me preparar para fazer os steps. Aí teve o 11 de setembro. E eu pensei, eu com, com essa minha cara de árabe, não vou deixar entrar lá. E o, e o que acontece é que... Pronto, era ilusão minha, mas aí fui fazer a residência, terminei a residência e depois terminei, fiz, tinha feito primeiro o Step 1, depois fiz step two, o, o, a, na época era o, o Step 2, na época o Step 2 era dividido em dois, então fiz o, a segunda etapa do Step 2 e, e pronto, isso era 2004, 4 5. agora já estou em dúvida, faz
2: tempo. Tiago, e, e, e assim... É, nessa hora, né, em 2009, ali a hora que você falou, não, agora eu vou mudar para Portugal. O que te motivou é, realmente nesse momento, né, que você já tinha filhos, tal, já tinha uma experiência nos Estados Unidos, falar, não, eu vou sair do Brasil. Qual, qual, quais foram, né, os motivadores para você ir para Portugal? Ah, sabe que
0: ah, a gente quando depois que a gente sai do do Brasil de São Paulo a gente olha para trás e vê quanto quanto é desenvolver a medicina, principalmente em São Paulo. E a, é a realidade que eu tenho é, é com São Paulo, que foi para onde eu fui terminar a faculdade. Então, a minha realidade são os de São Paulo é a forma de se atuar em São Paulo. Ah, mas, na época em que eu não tinha conhecimento do mundo, conhecimento de viver ah, trabalhando fora, ah, uma das motivações era achar que a gente estava atrasado em relação ao mundo como médicos, isso é, eu acho que foi a, a grande motivação do ponto de vista profissional, mas junto disso, dessa motivação profissional, existia também a motivação pessoal, a violência, uh, o também a gente não tem a perspectiva do que é viver num local onde, onde existe quase que, que um terrorismo, em relação a a violência. a sensação é como se a pessoa vivesse num, num local que, que existe ataques terroristas, etc. Que a gente está sempre com medo, né? O medo constante é igual ao medo constante de quem está, sei lá, em locais em guerra, em Israel, por exemplo. E isso era, foi uma segunda motivação. E a terceira motivação foi proporcionar uh, um lugar melhor do que São Paulo para o meu filho. Ele, ele, na verdade, eu acho que foi o grande, a grande força é, motizinha que me fez querer realmente sair do, do país. Mas, claro, uh, eu não acredito em Deus, mas parece que Deus mexe as peças para que as coisas aconteçam, porque, da mesma forma que a vinda dele me tirou dos Estados Unidos, me colocou no caminho de Portugal. Eu vim apresentar um trabalho aqui em Portugal, no Congresso, e, terminando de apresentar o trabalho, me chamaram para vir trabalhar. E, e era um momento um momento muito é, tenso, eu diria né porque pensar que eu vou criar meu filho aqui nessa cidade violenta não posso eu tenho que ir embora e aí aparece esse convite isso em 2007 Portanto, ele nasceu em agosto de 2006 e em 2007 no eu, nem, eu acho que foi em maio ele era um pequenininho ainda e mais vem apresentar esse trabalho aqui no congresso e quando apresenta o trabalho, Vem a, a luz. Portugal, olha, talvez seja uma opção. vir para Portugal.
2: E aí começa o processo de é, revalidação, né? Eu acho que o Cauê vai, vai pegar um gancho aí. Mas é isso mesmo, as peças foram se juntando e te levando aí para Portugal.
1: Tiago, interessante essa motivação que você trouxe dos filhos, né? Porque não é a primeira vez que a gente ouve isso. No episódio passado que a gente gravou com o Marcelo, né? Convidado lá de Israel, inclusive, você citou aí Israel, né? Ele falou um pouco da motivação que levou ele para lá, foi também a questão de segurança para os filhos. E até interessante, porque a gente tem muito essa visão né, de Israel como um país violento e por estar numa zona ali de guerra, mas a mensagem que ele transmitiu para a gente foi que eles tinham muita segurança de deixar o filho dele na rua, de poder não se preocupar com a questão é, da segurança no dia a dia, que nem a preocupação que a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, né? De ter que sempre andar é de carro, de não deixar o filho andar sozinho na, na calçada. Então, é interessante. Para o pessoal que não conhece e quer saber um pouco mais também sobre o, o ecossistema também de Israel, no episódio passado a gente trouxe é, o Marcelo para falar um pouco, vale a pena conferir. E aí, Tiago, puxando é esse gancho que o, que o Fabrício falou, da parte de revalidação de diploma, como que foi esse processo? Assim, quanto tempo foi necessário para você se preparar para conseguir revalidar o diploma em Portugal? Uh, então, é as coisas, as
0: coisas mudaram muito desde que eu fiz. São há ah, quantos anos? Quinze anos já de diferença, porque isso foi em 2007 que, que eu fiz o, o processo. Naquela época era tudo muito pouco uh, profissional, eu diria. Era, como é que acontecia? Uh, a gente vinha aqui na, na Universidade de Lisboa, uh, aqui... Uh, na época, existiam duas universidades em Lisboa, uma clássica, que é pública, e uma privada, que é a Universidade Nova de Lisboa. E só a clássica fazia essa revalidação. E como que acontecia? A gente tinha que reconhecer todos os os, uh, os certificados, os documentos todos, entregava lá na clássica, eles marcavam uma prova, a gente vinha, fazia a prova, a prova uh, uh, era um... Uh, três etapas: era uma etapa de marcar, tinha uma etapa de examinar um, um doente, um paciente mesmo. Não era um, uma pessoa que estava simulando doença, não né? era um paciente que era escolhido é, por um sorteio. Depois sentava-se com, com o, o professor, discutia o caso. E aí depois disso estava aprovado. Mas o que parece simples, que pode ser feito em uma semana, né teoricamente pode ser feito em uma semana, era passar um ano para fazer. Porque era entregar documentos. Aí precisava que eles é, certificassem que receberam o documento, que o documento era original, que estava apostilado. Uh, isso tudo eram prazos muito estendidos. Depois, eles uh, a prova era marcada uh, quase que... Sei lá, a gente ficava esperando até uma hora que alguém que, que nos mandava um e-mail a dizer a prova é o dia, daqui a duas semanas tanto que coincidiu com na época a gente tinha uma... a gente ia viajar de cruzeiro pela costa brasileira e eu tive que deixar meu filho e minha mulher e a empregada lá de casa irem, e eu fui embora para vim embora para Portugal na data do meu aniversário cara que foi avisado tipo duas semanas antes e eu tive que vir para cá correndo e para poder fazer a prova então era uma coisa bem pouco profissional com o decorrer dos anos, foi se profissionalizando, foi se aproximando muito da forma que é no, no resto do mundo, talvez, mas a forma de certeza da forma que é nos Estados Unidos. É uma prova, tem data, essa prova todo mundo sabe quando que é a data para fazer. Ah, os processos burocráticos são muito mais fáceis de, de se encontrar informação e existem hoje é, é, empresas, pessoas que cuidam disso de uma forma que naquela época não existia, então foi, foi chato, naquela época foi muito chato para poder fazer tudo isso, porque era muito, era suando a camisa, não tinha ninguém para ajudar.
2: Tiago, tem uma coisa um ano. interessante que eu acho aqui, que você tem de conhecimento, você fez a prova dos Estados Unidos e a de Portugal, e a gente sabe que Estados Unidos, assim, a, a prova vai desde o básico lá, né? os steps vão desde o é. básico até os, o, o mais avançado. Portugal, a prova é parecida, ainda é, é, é cobrado também a parte mais básica, né? Das cadeiras básicas e a parte clínica, ou é eu lembro né? que era mais a parte clínica. Como que funciona isso hoje? Ah,
0: em Portugal continua sendo só a parte clínica é uma prova de múltiplas alternativas, múltiplas questões, não, múltiplas... Múltiplas escolhas. Múltipla escolha. É uma prova de múltipla escolha, que são 100 questões, acho eu, uh, e que englobam as áreas da, da medicina profissional, digamos assim, da parte profissional da medicina, que é cirurgia geral, pediatria, saúde pública, medicina interna, cirurgia, ginecologia obstetrícia. Então é mais é mais tranquilo do que do que a prova dos Estados Unidos. Uh, existe também uma, uma grande diferença que hoje tem sido cada vez menor é que no passado uh, existiam inúmeras questões que saíam erradas e as questões não eram abordadas uh, de uma forma clara. Hoje não, hoje hoje as questões são abordadas de forma clara as perguntas são são é, é, adequadas pronto <risos> são, são perguntas que, que fazem sentido então hoje hoje está tá bem melhor
2: é mais e, e e tem um outro detalhe também né você é médico intensivista com titulação aqui na associação de medicina intensiva do Brasil é também infectologista pela Sociedade Brasileira de Infectologia <risos> E como você fez para revalidar essas especialidades? O processo é parecido? Tem que revalidar de novo? Ou ele já já é revalidado automaticamente? Como funciona isso?
0: Ah, queria que fosse revalidado automaticamente. Cara, nada. Meu trabalho infernal. Na época, quando quando eu fiz, eu parecia ser bem velhinho, né? Porque tudo meio na época... época, Mas na época, quando eu fiz, o... o, não existia a especialidade de medicina intensiva aqui em Portugal. Ela só passou a existir em 2016. Já existia no Brasil. Então, para ter acesso à formação que era uma competência adicional de quem era, é, quem tinha terminado a medicina interna, tinha que passar por medicina interna, tinha que ter feito residência em medicina interna. E eu não tinha feito. Eu tinha feito infectologia. Portanto, eu não podia ser médico intensivista aqui em Portugal, apesar de, ser, de ter sido contratado como intensivista. Quer dizer, um contrassenso brutal, né? Fui contratado como intensivista e não era intensivista. Estava cuidando de um UTI de neuro, mas que era intensivista. Era um médico, era um clínico geral, né? teoricamente. Então, tive que esperar até 2016 para poder co- começar a pensar em, em concorrer a... a a fazer a revalidação da, da especialidade. Em relação à infectologia, eu não fui atrás. Não fui porque eu, uh, o meu trabalho aqui como infectologista, eu continuo trabalhando uh, parcialmente como infectologista porque faço controle de, de infecção. Então, eu, eu sou membro dinamizador do controle de infecção no na unidade onde eu trabalho. Uh, portanto, eu nem fui atrás de revalidação. Da infectologia, mas do, do, da terapia intensiva, eu fiz isso uh, dois, em 2022. Porque também coincidiu com o Covid, era para eu fazer em 2000... Eu, cheguei, eu voltei para Portugal em 2018.
2: E é documentação, basicamente? É documentação Nada. ou é prova também, tudo?
0: <risos> prova, cara. É prova. Uh, o que é que eu tive que fazer? <coughs> tive que juntar toda a documentação com as horas em que eu tive é, estágios, é, quais os locais onde eu fiz estágio, qual o número de doentes que eu atendi, é, o número de catéteres que eu coloquei, de procedimentos. Tive que juntar tudo isso e fazer um currículo completo. Aqui chama currículo completo, que é um currículo com tudo isso, cara. Imagina fazer um currículo de 400 páginas. Foi assim que foi meu currículo feito. Então, eu regresso em 2018 e começo a preparar o currículo para poder submeter a, a ordem dos médicos aqui para concorrer a uma vaga de especialista em 2019. Eu volto em 2018. Em 2019, então, eu tenho o currículo pronto e vou submeter. E aí, em 2020, o que é que a gente ganha de prêmio? Covid. Então, esquece tudo. Já não dá para fazer mais nada. Agora, vamos, vamos nos preocupar em sobreviver. E aí, só em 2022 é que as coisas acalmaram, que marcaram prova de. de ele chamam aqui saída da especialidade. Ah, e no meio disso eu tive que, que também complementar com, com estágios dentro de áreas uh, que, na verdade, na época que eu fiz o TI não existiam que era ecocardiografia. Naquela época o intensivista não fazia, hoje faz. E broncoscopia. Então eu tive que fazer estágios complementares em bronco e em eco cardiograma uh, deu mais cinco meses então a minha residência ainda teve mais cinco meses uh, entre 2020 e 2022 terminei não 2019 e 2022 fiz esses, esses dois estágios complementei Submeti a. a fiz o um pedido para poder concorrer à vaga de especialista e aí fiz uma prova que é muito semelhante àquela prova de quem faz a reanudação do título de médico, de, de médico que
1: é examinar o doente, fazendo uma discussão de, do caso. E nesse meio tempo, Tiago, você estava recebendo para ficar aí? Como é que funcionava essa questão de, 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 de salário, de pagamento, enquanto você estava fazendo esses estágios? Eram remunerados? Ah... Como é que funcionava? No meu
0: caso, sim, Cauê, porque uh, eu, era, eu, eu era funcionário público. Então, lá em 2009, quando eu vim para Portugal, porque o, o meu a minha trajetória para Portugal foi um tanto conturbada, porque tiveram crise digamos assim, no meio disso tudo. Entre 2009 e 2012, eu era neurointensivista, ou melhor, eu era médico assistente da UTI da Neuro, que ficava dentro da neurocirurgia, porque eu não poderia ser ser é, intitulado intensivista. Mas era contratado como. Então, nesse intervalo de, entre 2009 e 2012, fiquei trabalhando assim. Quando uh, foi em 2012, em 2011, na verdade, começou aquela crise lá, a crise do, do. Foi de que a crise? Foi dos imóveis, cara, já em 2009, 2008,
2: 2008 2009. 2008 em a, a bolha. A bolha, dos a bolha
0: exato é. A bolha dos imóveis. Aquela bolha dos imóveis veio progressivamente piorando em Portugal em 2011 estourou. Estourou com a demissão do, do primeiro-ministro, com o, o pedido de empréstimo ao FBI, ao, FBI, não, ao, FMI, ao FMI, ao FMI, e diminuíram o nosso salário, isso foi uma dificuldade tremenda e aí em 2012 eu acabei por é, é, meio que desistir de, de Portugal, pedir licença sem vencimentos, voltei para o Brasil e trabalhei lá no Brasil até 2018. E em 2018, regresso para Portugal. E aí começa essa história da formação para poder tirar o, o título. né? Entre 2018 e 2019, início de 2019, eu trabalhava no hospital público e também fazia plantões Uh, na medicina interna do, do, da Luz Saúde, lá, daqui de Setúbal. E fui convidado para ser <coughs> diretor do, do PS da, do hospital. Isso em 2019. Então, eu tinha um salário, e um salário bom. Um salário que era, que era bastante semelhante ao salário de Portugal. Portanto, quando eu fui fazer a formação, eu recebia o salário e, e trabalhava
1: normalmente. Eu ia perguntar sobre a sua rotina. Como que é a sua rotina aí em Portugal como médico? Você consegue descrever para o pessoal ter uma ideia assim do dia a dia mesmo do profissional aí é, aí na Europa, em Portugal? Sigo. <risos> o, uh, aqui existem dois mundos bastante
0: diferentes, digamos assim, que é o do hospital privado e do hospital público. A medicina privada aqui, Uh, pronto, o sistema de saúde português ele está como se fosse o sistema de saúde brasileiro há 30 anos atrás. Então, nota-se o, o, a piora progressiva do, do Sistema Nacional de Saúde, no sentido de acesso à população, de salários, de número de profissionais, de capacitação dos profissionais do Sistema Nacional, do Sistema Público, né? o SUS daqui, digamos, e no sistema privado é o contrário. Então, são redes hospitalares que estão se desenvolvendo cada vez mais, contratando médicos, eu iria dizer a peso de ouro, pronto. Para a realidade portuguesa, sim, a peso de ouro. Uh, aumentando de tamanho cara, os hospitais, então os hospitais é, ficando cada vez mais complexos e absorvendo esses doentes, esses pacientes que utilizavam unicamente o Sistema Nacional de Saúde. Uh, enquanto médico do sistema nacional de saúde uh, é bastante complicado <risos> salário baixo muitas horas trabalhando é desorganizado demais para o sistema nacional de saúde então é, co- é complexo trabalhar no sistema nacional de saúde na minha realidade que é o de hospital privado que eu disse que em 2019, eu comecei a trabalhar no, nos dois, né? Fazia o Sistema Nacional de Saúde lá na, na unidade de terapia na, de neurocríticos, digamos assim, e em 2000, e, e, e cuidava do, do PS, era o diretor do, do PS no Grupo Saúde. Em 2020, coincidiu com a pandemia, com o início da pandemia, eu pedi licenças em vencimentos do público e fiquei só no privado. Em geral, se começa a trabalhar entre oito e nove horas da manhã, varia. O meu horário é um horário de 35 horas semanais, então eu começo às nove da manhã. Trabalho até quatro horas da tarde, mais ou menos. Uh, faço alguns pontões noturnos, porque a equipe precisa e porque também eu quero fazer. Uh, o hospital onde eu trabalho, onde eu, onde eu exerço a maior parte dos, da, das minhas horas, é um hospital pequeno, que tem uma unidade de cuidados intermediários e que agora, nesse momento, a gente está passando pela tal transição que eu falei aqui, que os hospitais privados vêm passando. A gente está é, tornando o hospital mais é, é, complexo. Então, estamos montando agora uma unidade de terapia intensiva. Uh, eu faço parte da, da equipe de medicina interna e colaboro como intensivista. Doentes, os doentes mais graves ficam sob meus cuidados. <risos> sair da diretoria do PS, depois que acabou, depois que a pandemia acalmou, digamos assim, mas a gente continua como médico da medicina interna, dando apoio à urgência na sala de choque, digamos assim, né que aqui chama SO, sala de observação.
2: É, teve uma coisa que eu acho que eu até senti falta de perguntar nos outros Saúde Pelo Mundo, assim, Portugal, você acha que existe oportunidade para um médico? Se você fosse dar uma dica para um médico, você falaria assim, cara, Portugal tem oportunidade de trabalho, porque pelo que você falou, existe uma oportunidade, uma onda e boa é, para trabalhar e para eventualmente se destacar ou, ou ter um, uma qualidade de vida boa, né? trabalhando das nove às quatro horas, que não é muito habitualmente o que a gente vê, nem no Brasil, é, nem nos Estados Unidos, que a gente conversou, Israel é um pouco, pouco mais parecido, talvez, Mas eu acho aí, comparando com o resto do mundo, eu acho que esse horário é um horário. Parece legal, né, Cauê?
1: Exato, parece bastante qualidade de vida.
0: Sim, sim, eu acho acho que que aqui tem muita qualidade de vida, é verdade. Em relação a a oportunidades, imagina que Portugal é um país de 10 milhões de habitantes que vem num processo. Ele está inserido, primeiro, num contexto é, político e econômico que eu acho que é muito complexo, que é a União Europeia. Ah, dos países da União Europeia, pelo menos os mais a, a, a Oeste, eu acho que Portugal deve ser um dos mais pobres ou com menos recursos. Então, é complexo, eu diria, como um país para procurar oportunidades. Eu acho, eu acho bastante complexo. Uh, o número de, de hospitais é pequeno, porque para se conseguir chegar a ser especialista, leva um bom tempo. E nesse meio tempo, a pessoa está envelhecendo e se cansando, né? E está trabalhando em pronto-socorro como, como médico de porta, né? Imagina, o cara... Aqui a gente tem um colega que ele é cirurgião torácico, Brasileiro, ele, pronto, é também de interesse dele estar aqui. Mas ele é cirurgião um torácico brasileiro. Trabalha na França, onde é professor. E aqui faz plantão em porta de PS. É duro, né? Então, eu acho que é complicado isso de, de oportunidade. Mas, sem dúvida, para quem quer ter mais qualidade de vida, uh, é top. É mesmo top. Além do que é um país que tem costumes... Quase que idênticos aos nossos. Por mais que a gente pense que não, são quase idênticos. Eu eu que sou da Paraíba, saí da Paraíba para São Paulo e o meu choque cultural, digamos assim, foi muito maior do que vim morar para Portugal. Em Portugal pode ser que eu tenha só voltado para o meu estado, era mais ou menos isso. Uh, então, assim, é muito tranquila a adaptação do ponto de vista cultural. Então imagina, tu vens para um país onde tu sabes a língua, onde os costumes são muito parecidos com, com os teus, onde se tu quiseres, sei lá, todos os dias de manhã tomar um, comer um pão na chapa, um pão francês na chapa, e tomar um café pigado, toda tu, tu, esquina tem, cara. Toda padaria tu vai chegar lá e vai ter o um, um pão e, e o café que tu gosta. Uh, então isso é muito fácil. Sim. <cóso> E depois, sem qualidade de vida, se a pessoa abrir mão de, de ficar milionário.
1: Então... Eu acho que essa, essa era a próxima pergunta nossa, até Thiago. Que às vezes é um pouco delicado, mas pensando assim no médico em geral atuando em Portugal, você acha que essa questão financeira, poder aquisitivo de compra, aí em Portugal fez a diferença na decisão? É algo que... É... Você tinha uma ideia antes de como funcionaria e depois que foi aí mudou ou realmente se comprovou? E como que é essa questão do poder de compra do médico aí em Portugal?
0: Cara, eu acho que não, nem mudou, velho, porque quando, quando eu vim quando eu vim para cá para apresentar o, o, o trabalho no Congresso, eu andei conversando com o pessoal e o salário aqui era um salário que era pronto, era médio, digamos. Aí eu fui fazer as contas, peraí, quanto é que eu gasto para ter internet, quanto é que eu gasto para ter um carro, em casa, comida, escola para o meu filho? Pô, batia mais ou menos, e ainda sobrava um pouco, eu falei, pô, beleza, eu quero é viver em paz, né? Não ter medo que, que eu pare um carro na esquina e me dê um tiro. Porque aqui é praticamente, eu não vou dizer que é impossível, porque vai que, sei lá, tem um maluco na rua que resolve dar tiro nas pessoas. Só assim é que, é que tem o um risco de levar um tiro na cabeça, numa esquina, cara. Porque caso contrário, aqui é, é muito seguro. Então, penso, pondo numa balança, eu falei, cara, dá tranquilo para viver assim. Claro que existem algumas é, peculiaridades que no, no micro, digamos, quando a pessoa está inserido já no contexto, que fazem com que o dinheiro sobre mais, que tu consiga, é, de uma certa forma, fazer render muito mais o, o teu salário. Mas isso é só com o tempo. A pessoa vai aprendendo a, a se organizar dentro do contexto. Hoje eu diria que o meu salário é muito bom.
2: então Mas é, foi com o
0: decorrer do tempo.
2: Mas isso é, isso é legal, né, Thiago? Essa comparação a gente faz, parece uma coisa mais delicada, assim falar de, de finanças, né? A gente fala do poder de compra. Então, pelo que você me falou, ele é assim, meio que é, ele é praticamente o mesmo, só que você não paga por segurança aí, por exemplo. Né? Você tem esse custo, <risos> né? É, esse custo é. da segurança, que seria alguma coisa que aqui você teria que é, eventualmente pagar de alguma forma. Ou com um carro blindado, ou é, trabalhando e morando em locais diferentes, é, ou pagando é. com, com algum acidente que eventualmente, você é, viesse a sofrer, enfim relacionado à, à violência, né? É, você comentou, agora a gente vai para uma segunda parte aqui do, do nosso podcast, que a gente entra um pouquinho no sistema de saúde, para o pessoal também entender quais são as diferenças, assim, do sistema de saúde de Portugal, né? A diferença, as comparações e as, as semelhanças é com o sistema de saúde de Portugal e do Brasil. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco, Thiago, qual, como que funciona o sistema de saúde em Portugal, e se você pudesse comparar, compará-lo ao Brasil, é, ia facilitar assim, para a gente entender também.
0: Tá. O, o sistema de saúde português ele é muito parecido com o sistema de saúde brasileiro, cara. no sentido de que existe um sistema universal que todos têm direito de, de terem uh, e que é público. Esse sistema universal, que aqui se chama Sistema é, Nacional de Saúde, ele oferece desde o, os cuidados uh, com, o, com a gestação até os cuidados com, com a senilidade, por exemplo. Uh, portanto, oferece todos os cuidados possíveis e imagináveis. Então, existem os hospitais terciários, até quaternários, hospitais de alta complexidade do Sistema Nacional de Saúde e tu vais descendo aos hospitais regionais, depois tem os hospitais que são hospitais é, locais, digamos assim, ah, tem os centros de saúde, tem os postos de saúde também, tem ah, os cuidados ah, paliativos, ah, casa de repouso, tudo abrangendo dentro do Sistema Nacional de Saúde. Então, muito parecido com o brasileiro. E... Todas as vezes que a pessoa tenta englobar tudo para todo mundo, acaba não oferecendo nada para ninguém, não é assim? Não faz sentido ter um sistema de saúde que recebe. Imagina, a população paga o imposto, esse imposto vai para uma administração central que distribui para o sistema de saúde um percentual do PIB. Claro que dá errado, né? E vem dando errado ano após ano. É assim também na Inglaterra, o NHS está tá entrando em bancarrota, né? Aqui também. Por quê? Porque é, foi mal dimensionado, foi pouco organizado. Quem olha a coisa pública não, não olha como se fosse seu, ou talvez olhe como se fosse seu demais, né? E faz do jeito que bem entende. Então, o Sistema Nacional de Saúde está, como eu falei lá no início, quando a gente começou a conversa, está como se fosse o Sistema de Saúde brasileiro há 30 anos atrás em franca decadência, o que permite que exista um sistema suplementar de saúde crescendo do lado. Muito com o apoio do do Estado, o sistema suplementar de saúde, ele vai tentando comatar os problemas que o Sistema Nacional de Saúde não consegue resolver. Então ele vai é, aparando as arestas, complementando aquele, aqueles buracos que ficam no sistema nacional de saúde, com financiamento público, evidentemente, né? Até que chega uma hora em que as pessoas começam a pagar uh, pelo sistema suplementar, através, seja privado, o pagamento é, peço, é, privado, né? <risos> seja através de seguros de saúde chega um ponto em que o sistema suplementar consegue andar sozinho. E eu acho que ele está nessa fase agora de transição, o Sistema Nacional de Saúde indo para baixo e o outro crescendo e quase que já conseguindo andar com as pernas próprias. Uh, o acesso para qualquer pessoa que chega no sistema, no sistema de saúde, como profissional, em 99% dos casos no público, o público é responsável pela formação de todos os profissionais de saúde, praticamente, por quê? Porque as faculdades de medicina elas são ligadas ao Sistema Nacional de Saúde, aos hospitais do Sistema Nacional de Saúde. Então, a maioria das pessoas vai para sistema, entram como ou médicos ou enfermeiros profissional de saúde. Faz a formação do Sistema Nacional de Saúde e, uh, diferente do Brasil, que agora também já está ficando muito parecido, quando a pessoa entra para ser é, residente, já é do serviço. É o médico júnior do serviço. Então, quando ele termina, ele. Tendencialmente vai ficar no, no próprio serviço onde, onde fez a formação né? E no passado isso era bem real Todo mundo ficava no seu próprio serviço E tinha orgulho de estar lá Hoje já as pessoas terminam e pedem demissão E saem para o sistema privado Tá muito parecido com o Brasil né? Que é o que a gente fa- faz né? Todos nós fizemos formação Provavelmente no sistema público Brasileiro E saímos para trabalhar no privado né? Sim. Então são muito parecidos hoje em fases diferentes, mas são muito parecidos,
2: cara. É, é interessante, né? É, ouvi você falando, Tiago, que assim, eu tô pensando aqui, o Brasil né? É 20 vezes maior que Portugal, embora o SUS <risos> tenha os problemas, né? A gente tem muita coisa legal do SUS também, né? Tem uma é, parte da capilaridade, da e aí e, e você tá falando que existem esses problemas também em Portugal, é... Acho que é uma, é uma maneira também da gente valorizar o nosso país de alguma forma, né? De falar, olha, Bom, é, é difícil que... mesmo, né? É, fazer um sistema nacional, né? é, universal, como o SUS ou como Sistema Nacional de Saúde em Portugal, não. não é tarefa fácil e pode ser que não seja uma tarefa totalmente possível. Né? Sem o sistema de o talvez tudo isso não fique é, de pé. Eu acho que o Cauê queria perguntar alguma coisa de tecnologia também, né, Cauêzão? Então, na verdade,
1: é, Tiago, eu ia perguntar sobre como que você vê esse desenvolvimento de tecnologias e soluções para a saúde aí em Portugal. A gente conversou com outros médicos né, de Israel, dos Estados Unidos, e lá esse avanço da tecnologia está muito presente na realidade do profissional de saúde, do médico principalmente. Né? Em Portugal você sente que é parecido isso? ou não assim você não sente que o médico tem esse papel também ativo na construção de soluções e tecnologias para saúde
0: é, cara é que eu acho que que hoje é, é o mundo inteiro se fala quase que ao vivo né live então tudo que que vai saindo eu acho que vai sendo absorvido por tudo que é lugar pelo planeta Terra inteiro qual que é a dificuldade aqui é que Uh, do ponto de vista cultural Acho que que o, o, o europeu como um todo Tem medo de inovações Tudo que é novo Enquanto que nós uh, Eu acho que na América inteira A gente vê uma coisa nova e se interessa E quer criar, quer fazer Aqui é o contrário Eles pensam muito Isso é, isso é a sensação que eu tenho Eles pensam muito assim Até agora deu certo do jeito que está sendo feito Para que que eu vou arriscar uma coisa Que eu não sei se dá <risos> Então eles tendem a não 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 incorporar muito rapidamente a, a, as tecnologias, a, 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 as formas a, novas de administrar, de, de fazer gestão do da indústria da saúde. A, inclusive existe um, um certo temor em chamar indústria da saúde a, em tratar o, o paciente como um cliente. E na verdade Igual a pessoa que precisa comprar um, uma comida no supermercado, o, doente vai no, o paciente vai no hospital para comprar os cuidados de saúde. né Não a saúde em si, mas os cuidados de saúde, a oportunidade de ter acesso a cuidados de saúde. Então, são clientes iguais a, a, a qualquer um. né Aqui existe essa dificuldade. Então, é, eles tendem a ser muito mais tradicionalistas e, e seguram muito em termos de, de inovação. Mas acontece daqui uh, tem um unicórnio, cara, saindo aí na área da saúde. Eu não vou saber qual que é, porque pronto, sei que há, mas eu não vou saber qual que é. Uh, mas existem existem pessoas que são ligadas à tecnologia, ligadas em inovação e que, e que querem construir um, um futuro melhor. Mas é sempre com muita dificuldade, com muita resistência, mas se consegue.
2: <risos> Dá mais trabalho. Dá mais trabalho, mas é, até seguindo um pouco aí essa, essa parte né, de construir um futuro melhor é, pensando assim, Thiago você que tem experiência aqui no Brasil tem também nos Estados Unidos e em Portugal, mas aí tra- trazendo aí de Portugal, o que você traria de Portugal para o Brasil na, que você viu aí em, na medicina e o que você não traria que você fala, tem, existe alguma coisa que você traria, falar, poxa, isso aqui eu vi aqui em Portugal, nunca tinha visto no Brasil acho que vale a pena e o que você não traria? Que não, você vê que não funciona ou o que você mudaria aí, né? Ô, Fabrício, eu só fazer um. Entrevista. Ô,
1: Thiago, só fazer um comentário. Eu procurei Sim. aqui. Eu encontrei a Sword Health, é a nova da startup que virou unicórnio recentemente aí em Portugal. Recebeu é, um aporte de 160 foi. milhões de euros, 167 milhões de euros. E se tornou aí, o, acho que o sexto unicórnio que Portugal possui aí. Caramba. Vê, não é? Na área da saúde, cara. E, ó, o Brasil é. não tem unicórnio na área da saúde ainda, viu? Sério, né? Para é. mim é uma surpresa,
0: cara. Para mim é uma surpresa. Porque eu acho, eu sa... quando eu saí agora em 2018 do, do Brasil para cá, eu saí com a sensação, cara, que que nós brasileiros estávamos dando passos muito é, rápidos e, e consistentes na em termos de, de tecnologia de saúde, cara. Uh, quando eu saí em 2018, foi eu acho que foi quando foi quando criaram a, a aquelas eu não vou lembrar o nome da, da... Daquelas estruturas de saúde que eram pequenas e que atendiam é, em, em shoppings, em metrôs. Lembra disso?
2: Você lembra é, o nome, é, é, na verdade, tem algumas empresas aqui que, que começaram a fazer isso, né? Muito relacionadas à estética, assim, viu... É, tipo, nos Estados Unidos certo. tem, né? Hoje, hoje você tem algumas farmácias lá com essas infraestruturas de atendimento. Mas hoje aqui você tem algumas empresas que fazem isso nos shoppings, é, mais relacionado a depilação a laser, ou alguma coisa dermatológica, né? E, e nos Estados Unidos, tem os, a, os é, eles chamam de health malls, alguma coisa assim, que são os shoppings da saúde, né? É, também é, um, é ainda uma coisa que. Começou ali no, no início da, da pandemia e, e depois eu não vi mais nenhuma notícia sobre isso. Mas é existia mesmo essa 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 tendência, a gente acreditou em algum momento que alguns serviços de saúde iam é, vir para dentro de shoppings aqui mesmo no Brasil. Teve mesmo uma uma, uma época
0: assim. Quando quando eu saí do, daqui de, de Portugal, a primeira vez, eu saí de Portugal e voltei para o Brasil meu Eu tomei um susto com, com a evolução que o Brasil tinha tido em três anos. Eu, eu saí daqui para o Brasil quando eu chego, quando eu volto, eu volto para trabalhar lá no, no Santa Paula, foi onde a gente se conheceu. Então, achei o Santa Paula, cara, muito inovador, muito antenado, muito voltado para fazer alguma coisa para o futuro. A intensiva de lá era... Nota 10, cara. É, fazia coisas que que aqui eu tentava eu tentava implementar e tinha dificuldade imensa para implementar. E eu via que no Brasil, quando eu cheguei, porra, tudo muito rápido, todo mundo querendo fazer o que era mais moderno e o que era melhor para o doente. E pensando em eficiência e eficácia, achei isso muito uh, top, cara, nesse, nesse período em que eu voltei. Porque, em geral, quando a gente sai, a gente não tem oportunidade de voltar para... Pra... Voltar para o Brasil e, e, e necessitar de novo trabalhar e ver como como as coisas estavam. Eu tive essa oportunidade, o que me deixou muito impressionado. E entre 2012 e 2018, estou no Brasil e depois volto para cá. Volto e vejo que parecia que eu tinha voltado no tempo. Porque as coisas estavam exatamente iguais a 2012. Isso foi um choque para mim. Hoje eu já acho que, pronto, as coisas estão mais uh, modernas, talvez, aqui. Então, a, a inovação parece que que voltou a, a existir e ser um foco, mas talvez seja porque o sistema privado começou a predominar uh, sobre o Sistema Nacional de Saúde. E eu vim trabalhar no hospital privado e vi que isso acontece. Uh, e quanto à tua pergunta, né? Tu me perguntaste o que, o que é que, que é que eu levaria daqui para para o Brasil em termos de inovação. Uh, para a realidade que eu vivia lá em São Paulo, não sei se tem muita coisa em termos de inovação para levar daqui para lá. Acho que São Paulo se trabalha uh, de uma forma muito muito eficiente e é, utilizando de, de meios muito inovadores. Então, não tem muito o que levar daqui para lá em termos de inovação. Em termos de formação, aí talvez uh, eu, eu repensaria a forma de, de formar, por exemplo, os enfermeiros. Os enfermeiros portugueses são tópica eles, eles entendem muito daquilo que tem que entender que é de paciente. E no Brasil isso já não acontece. Uh, entretanto, aqui os enfermeiros eles são habilitados a cuidar dos pacientes, mas não existe um, um, um técnico de enfermagem, por exemplo. Talvez fosse uma inovação do Brasil para cá. Uh, depois, em, em relação ainda ao sistema de trabalho. O fisioterapeuta brasileiro é espetacular existe uma divisão do trabalho que faz mais sentido, digamos assim. Por exemplo, numa unidade de terapia intensiva no Brasil, tem uh, o técnico que sabe muito, tem o um fisioterapeuta que sabe de ventilação, acho que, que é o profissional que mais sabe, o fisioterapeuta respiratório. Uh, mas eu acho que é isso, cara.
2: Eu vou te falar, Tiago, que eu achei muito legal essa, o que você trouxe de, de Portugal para cá. Porque eu acho que às vezes a gente pensa em inovação, como tecnologia e e tecnologia computacional relacionada à inteligência artificial. E, às vezes, esse zoom out fala assim, olha, sabe o que a gente tem que trazer? Tem que trazer um pouco a melhorar a formação ah, do enfermeiro. Ou tem coisas aqui no Brasil que são muito fortes. Eu acho que esse tipo de visão é a visão realmente da inovação, de olhar de fora e falar, olha só, não precisa trazer um supercomputador para a gente desenvolver a, a ação nuclear aqui. Não, talvez a gente possa desenvolver é, melhor os nossos enfermeiros, né? Não, não, é claro, a gente tem enfermeiros espetaculares aqui no Brasil, um monte de gente que, que escuta a gente aqui, enfermeiro, e excelente, mas talvez trazer um pouco mais né, de, disso de Portugal para cá e levar um pouco das outras áreas aí para Portugal. Achei muito legal. Eu queria aproveitar
1: então, antes da gente encerrar aqui o episódio. Tiago, a gente sabe que a sua esposa, né, a Magna, ela tem ajudado do ponto de vista jurídico, muitos médicos a irem para irem se estabelecer aí em Portugal, né? Inclusive, já está aqui no nosso, no nosso cronograma uma entrevista só com ela para falar sobre esse modelo, como é que ela tem ajudado os médicos a revalidarem o um diploma, a, a, a possibilitar o trabalho deles aí em Portugal. Mas se você puder falar um pouquinho sobre isso, né, dar uma, é, um, um gostinho inicial aí do que, que vai ser o próximo episódio que a gente vai falar com ela fica à vontade para compartilhar com a gente aí
0: tá é, eu acho que isso é, isso é um tema bastante relevante porque o, o como eu disse lá lá no começo né o processo que eu que eu tive que passar para poder conseguir e isso numa época em que era bem mais fácil do que hoje uh, o tanto de, de... Vai vendo documentos de não acertar é, o prazo certo e não saber se é, o que é o que tinha que fazer, que documento é, utilizar, se tinha que ser é, é, apostilado, o que, é que era ser apostilado era uma dificuldade imensa. Por quê? Porque eu fazia sozinho. Ah, depois que, depois do, do sofrimento todo que eu passei, ela começou então a, a perceber que aquilo ali, ela poderia ajudar outras pessoas. E, meu, eu vejo a diferença do das pessoas que, que vêm fazer, através dela, o processo de revalidação, o quanto que ela organiza a vida das pessoas, dos, do, de colegas e até amigos nossos, que eles têm que se preocupar única, exclusivamente com estudar para poder fazer a revalidação. O resto trata ela. Isso é muito top, porque é uma é uma facilidade imensa, imensa, tanto que a maioria do, dos que vêm através dela passa por quê? Porque eles vão focar só em estudar. Isso é fundamental, uh, que é uma coisa que, que eu, eu, eu percebo que a maioria das pessoas quer fazer sozinho. Não dá certo, cara. É um ou outro que consegue, como eu consegui, fazer sozinho. A maioria vai, vai desistir no meio do caminho.
2: E, e eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui, se você autorizar, e se ela autorizar, de deixar o contato dela aqui embaixo, uma forma de entrar o e-mail, a gente pode deixar no link na descrição do nosso podcast é. aí, né, Cauê? Para ajudar o pessoal que quer ir para Portugal, porque um dos nossos objetivos é ajudar as pessoas a, a poder realizar o sonho de trabalhar em outro país, né? Ou de entender a saúde em outro país, então tem tudo a ver. Embora a gente vá chamá-la, né, porque isso já tá no nosso <risos> programa, é, eu achei uma ideia muito legal, né, porque a gente vai ajudar ainda mais as pessoas que querem ir para Portugal... Eu acho que vai ficar... Acho não, tenho certeza. A gente vai colocar o contato dela, o e-mail, no no nosso podcast aí, na na descrição. Ah, Então, quem quiser... Fique à vontade de entrar em contato. Podemos fazer isso, né, Thiago?
0: Sim, com certeza. Ela tem um site e, além do site, ela trabalha com WhatsApp. Então, eu eu vou divulgar e e, e à vontade. Quanto, Quanto mais a gente conseguir ajudar que pessoas realizem o sonho que, que eu tive e acabei por, por realizar de vir para cá, melhor, né, cara? Inclusive, eu é, eu tô tô organizando também documentação para o Dubai, e ela me ajuda também nisso, ela me dá o, o caminho certo. Porque eu não sabia também. E eu quero sempre fazer só, olha só. Eu é casa de ferreiro e espeto de pau, né? eu fico sempre querendo fazer sozinho. Se ela não me ajuda agora, eu tenho certeza que eu teria me atrapalhado no meio do caminho.
2: Não, show de bola e o pessoal que está escutando esse episódio, fiquem ligados que a gente vai falar com a Magna. Ela vai dar dicas aí para como poder, né de forma mais fácil, realizar medicina em Portugal. E agora, para finalizar, a gente vai para um quadro chamado Hacker Conectado. Cauizão vai daí.
1: Hacker Conectado. Bom, aqui no Med para quem já acompanha a gente sabe, a gente tem o no nosso quadro final, todo o episódio, que a gente chama de Hacker Conectado, que é quando a gente pede indicação de livro, podcast, documentário para os nossos convidados para deixar o pessoal que acompanha a gente aqui um pouco mais antenado por dentro dos assuntos que a gente conversa por aqui. além dos convidados, né? eu e o Fabrício a gente sempre deixa também, uma indicação e eu queria pedir então, Thiago para você deixar a sua aí, para o pessoal que está ouvindo a gente pode ser sobre qualquer tema, qualquer qualquer assunto que você achou relevante aí na sua jornada que você tem interesse de compartilhar com as pessoas que estão escutando a gente aí
0: legal o, o que eu tenho é, feito muito ultimamente é, é escutar podcast mas é, é mais técnico do ponto de vista técnico de terapia intensiva de neurointensivo de controle de infecção eu vou eu tô sempre com podcast porque eu posso aproveitar quando eu tô no carro para estudar né e eu achei isso cara uma coisa que que a gente não tinha no passado e hoje tem é essa facilidade de de é, se manter atualizado Através de soluções que hoje a gente olha e fala, cara, como é simples essa solução. Pô, eu vou no carro escutando um podcast, sei lá, de neurointensiva, da Sociedade Americana de Neurointensiva. Eu faço parte dela, tem um podcast lá. Então, vou escutando, por exemplo, uh, sobre uso de... Que é a área do Fabrício, do uso de é, para na, na terapia intensiva. Em neurointensivismo. É muito top isso. E a pessoa realmente aprende, cara. Eu acho isso sensacional, o uso do podcast. Ah, É uma coisa que eu acho que todo mundo poderia fazer.
2: Cara, eu eu vou dar uma dica de livro. É um livro que eu reli agora. Chama Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. E e eu reli esse livro, na verdade, porque eu queria recordar porque eu estava lendo o um livro novo dele que chama Ruído, que é uma outra uma outra, uma outra outra dica. Mas esse livro, Rápido e Devagar, ele fala sobre o Sistema 1 e Sistema 2. Cara, e eu li em 2013, talvez 2014, a primeira vez esse livro, e eu fiz a leitura novamente agora e eu vi como ele realmente mereceu o prêmio é, Nobel, porque é um cara muito inteligente, ele fala um pouco das nossas decisões, né? e como a gente, às vezes, não consegue controlar totalmente o nosso Sistema 1, um, que é um sistema mais é, reptiliano, um sistema ele não tem tal a, a estrutura orgânica no cérebro, mas ele é aquele sistema que, que faz a gente escolher algumas coisas que a gente não acredita que escolheria em outras oportunidades. Então, vale muito a pena ler esse livro aí, rápido e devagar. É um livro longo, mas a leitura é fácil.
0: Legal. Uma coisa que eu tenho muito é, procurado entender é sobre o uso de, de ferramentas é, da indústria, principalmente da indústria do carro, a capacidade de adaptar, de se adaptar rapidamente, aquele ágil. Aplicar isso na área da saúde isso era era o meu tema de, de doutoramento, que por causa do, do Covid eu acabei por de desistir, porque achei que ah, já não tem mais paciência para isso. Covid deixou a gente muito atrapalhado, né? Mas é uma coisa que eu estudo muito, cara. Ágil, o uso de Lean, mas principalmente o uso do ágil na, na, na indústria da saúde. Ah, a gente precisa saber se adaptar de forma rápida e de forma... É, é... Além, além de rápido, uh, ser muito preciso naquilo que que a gente tem que se adaptar. E leio muito sobre isso, ferramentas da, da indústria. Adoro, cara. Adoro. Isso eu acho que é uma coisa que, para quem para quem é gestor na área da saúde, que é outra coisa que eu acho que deveria ser aproveitada aqui em Portugal, médicos que estiveram que, que no campo de batalha, digamos assim, Uh, fazendo a gestão dos serviços. Aqui aqui é muito difícil, é muito incomum, e eu acho que precisava. Uh, e que no Brasil isso está tá já bem maduro, né? Uh, e, e utilizar essas ferramentas para fazer gestão do, do sistema, é, é, acho que é o futuro, né? Acho que é o futuro.
1: Formas e... de, de pagamento... Oi? Não, isso casa muito bem com o próprio Hackmed, viu, Tiago Aqui a gente defende muito essa filosofia aí do metodologias ágeis todo esse processo aí de desenvolvimento de soluções sim, é. É, utilizando baixo custo digamos assim né para a gente não ter que é exatamente o que a gente falou antes né inovação não necessariamente exige a gente gastar muito dinheiro quanto menos a gente conseguir gastar sim. e mais valor gerar né melhor então todas as metodologias é. são muito úteis para a gente acelerar esse processo sim isso isso é, é, é
0: acelera mesmo cara eu, eu, quando, quando, eu tava no, quando eu fui diretor do, do serviço de, de urgência aqui, coincidiu com... Eu imagino, eu entrei como diretor em 2019. Em 2020, fiquei exclusivamente como diretor do de serviço de, de urgência em janeiro. O que é que aconteceu em março? <risos> Covid. E a gente, usando da metodologia que eu estava desenvolvendo no, no PHD... Uh, Cara, a gente conseguiu se adaptar de forma impressionante, rapidamente. A gente conseguiu responder de uma forma muito eficiente e eficaz para a chegada do Covid, graças à metodologia ágil. Então, eu meio que fiz um mix entre ágil e Lean uh, para tudo aquilo que era previsível. A gente aplicava a metodologia Lean para tudo que era imprevisível, aplicava a metodologia ágil. E funcionou muito bem, muito bem conseguimos passar pela crise
1: do Covid de de uma forma impressionante. Isso é muito muito legal. Até aqui no HC a gente teve uma experiência muito parecida também nessa linha, porque quando chegou a pandemia eu eu estava ajudando o professor na parte de emergências clínicas aqui, eu estava participando de um grupo de pesquisa, eu ia começar até a fazer uma pesquisa nessa área e veio a pandemia a gente teve que focar tudo nisso, né? e a gente desenvolveu um grupo de pesquisa que, cara, a gente não conseguia pegar os dados dos pacientes no pronto-socorro, e a gente usou essa metodologia também para desenhar um sistema lá em que os alunos coordenavam junto com os médicos que estavam atendendo, e a gente fez um banco de dados gigante, assim, de todos os pacientes que entravam nos hospital, começou a... Virou, assim, um... um mar de dados, assim, que deu origem a muitas pesquisas aqui no HC, graças a essas ferramentas que a gente usou para criar esse grupo de trabalho, assim, foi bem legal também.
2: Que top, cara, que
1: top. Isso que é, que
2: é funciona, funciona, funciona muito, cara. Esse e aí, eu cross, de... Ah, desculpa, mas esse cross de trazer da indústria, né? Igual o Lean Six Sigma, veio lá da aviação, veio da indústria sim. também Sim, sim, sim. A gente trazer isso para a medicina ajuda demais, porque a medicina também é feita por processos, né? Então, toda a ferramenta Exato. que ajuda em processos. Mas, olha, eu não, eu não queria deixar o Cauê fugir, não, e eu queria que ele falasse pra gente o, o livro e a dica que ele tem aqui, porque o Cauê sempre tem umas dicas outras. Quem sabe que esse Hacker Conectado tá me fazendo muito bem, porque eu preciso ler para também ter... Então, assim, aí eu começo a ler, cara, pô, isso aqui legal, vou falar no Hacker Conectado. Então é bom pra gente, mas o Cauê dá umas dicas legais. Cauêzão, o que, que é a sua, sua dica do Hacker Conectado?
1: Eu já vou falar porque eu e o Fabrício, a gente sempre troca mensagens sobre indicação de livro e tal. Inclusive, Fabrício, aqui no... no no HackMed Club que a gente tem, né? a gente sempre deixa uma indicação, né? a gente tem uma temática central dentro do clube e sempre deixa uma indicação de livro para o pessoal. E eu vou falar hoje sobre a indicação de livro, até que está no clube, já, já foi indicado aqui com certeza muitas vezes, mas é um livro que cara, eu acho sensacional, escrito por Adam Grant, né? é um livro Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo. Esse é o livro do mês aqui no HackMed, que a gente vai usar para falar sobre protagonismo na área da saúde. E eu acho um livro muito bom, assim, que ele, putz, permeia diversos, diversas temáticas nessa linha de que é, a gente tem uma série de idealizações do que é uma pessoa que consegue atingir o sucesso, desenvolver, ser realmente o que ele chama de inconformista, um inovador, né? Ou original, como ele usa no livro. E ele vai desmistificando isso, que era alguns algumas vezes que até ele mesmo tinha antes de alguns acontecimentos que ele vivenciou na, na sua vida pessoal e é que fizeram mudar assim, essa visão. É, 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 no começo do livro ele até cita uma experiência de que, de um investimento que ele deixa de, de ter a oportunidade de investir, porque ele fala, putz, não vou investir nesses caras porque eu não acredito nesses três pontos, eles não me parecem ser pessoas que de fato vão ter sucesso. E depois os caras criam uma startup aí, que hoje é um unicórnio nos Estados Unidos, foi considerada uma das empresas mais inovadoras ah, do mas... mundo. E ele perdeu essa oportunidade, e aí ele resolve escrever esse livro para falar: puta olha como eu tinha uma visão distorcida, como a maioria das pessoas tem, né? Para alguns preconceitos que a gente tem em relação ao que é uma pessoa original de verdade. Então é um livro muito bom, ele vai falando em vários pontos, cita não só pessoas empreendedoras, mas artistas, é, pessoas que trabalham, é, que tiveram sucesso em vários campos, né? É, e, e ele vai falando um pouco sobre isso, né? O que, 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 que fez delas atingirem esses esses pontos, e é um professor de Wharton né, na Universidade de Pensilvânia, estuda muito essa parte de psicologia comportamental e eu acho muito bom, assim, gosto bastante da, de tudo que ele fala assim, da, ele tem um podcast também, super famoso o Instagram dele também é muito legal e ele tem esse livro que eu adoro, e outros também né? eu acho que eu já, já indiquei esse livro em outro episódio não foi não Fabrício? acho que tá, tá no mundo aí Fabrício
2: não, eu acho que eu indiquei um, pense de novo você dedicou tem que ganhar então eu vou deixar eu esse original bem, e top. vale a pena né é, compa...
0: a, a é, gente a é, gente passou um tempo a gente passou um tempo tentando pesqu... tentando entender o que que fazia é... que por exemplo não sei se você já notaram que no, no serviço de urgência no ps inexplicavelmente numa terça tarde por exemplo vem 40 pessoas e o comum é que venha 20. Na terça que vem, nada aconteceu diferente, vem dois. O que, é que faz com que isso aconteça? As pessoas procuram, todas parece que de uma vez só, um serviço de saúde. Por que é que quando um atraso de atendimento gera, por exemplo, um atraso de 10 minutos no, no atendimento de uma pessoa, gera lá na frente uma reação em cascata, que faz com que a pessoa que esteja no fim da fila espere 4 horas a mais. E eu tava lendo, eu não vou lembrar do autor do livro, depois eu procuro aqui e até passo para vocês, eu tava lendo sobre isso, a teoria da, da galinha atravessando uma rua. Vocês já viram isso? Por é que o trânsito fica engarrafado se uma, uma pessoa tentar atravessar o trânsito num, num, num local que não é previsto? Então ele vai atravessar, um acidente, por exemplo, acontece, aquele acidente se resolve rapidamente, a pessoa depois nem nem sabe que teve acidente, mas ficou três horas no local na fila esperando que, que os carros andassem por causa dessa reação que que é uma eu esqueci até o nome é uma reação em onda acho eu ou caos em onda onda de caos é alguma coisa assim que faz com que as consequências fiquem para depois e a gente tava estudando esses fenômenos todos aí veio a pandemia que fez com que tivéssemos que parar de estudar qualquer coisa e nos preocupássemos só com sobrevivência nossa e dos outros
2: <risos> Mas, olha, Tiagão, voltem a estudar isso, porque isso é um assunto muito interessante. Eu acho que vai é, acontecer cara. o mundo inteiro, né? É muito legal <risos> é. os processos da medicina. Cara, vou, te, vou aproveitar agora o gancho aqui para te agradecer. Agradecer o Cauê, claro, meu parceiro aqui no podcast. Cara, eu adorei o nosso papo. Eu tenho certeza que... Eu, pelo menos, aprendi. Eu sempre certeza aqui, assim, cara. Eu aprendi muito. Eu tenho certeza que todo mundo que escutar a gente vai... Aprender muito papo foi muito enriquecedor. Obrigado pelo seu tempo, Tiagão, sei que seu tempo que aí isso? também é super corrido. Tá, obrigado por conduzir comigo o papo e eu espero que a gente é, se encontre aqui no Brasil quando você vier, está convidado para ah. né, comer um pãozinho e tomar um pingado né, aqui no Brasil. Mas aí você também, <risos> né, então não vai fazer muita diferença. <risos> e, é. e eu vou convidar todo mundo que escutou aqui a gente a continuar acompanhando Saúde Pelo Mundo. A gente vai dar a volta ao mundo aí com vocês é, e aprender mais sobre a medicina e como sobre exercer a medicina em outros países. Obrigado e boa noite para vocês,
0: pessoal. Eu queria, eu queria agradecer a oportunidade que vocês me, me deram de falar sobre essa essa aventura minha né pelo mundo, porque eu acho que quando a gente compartilha aquilo que a gente vive, a gente faz com que a vida de outros uh, fique mais fácil, né? Porque ele já mais ou menos ouviu e viu a maneira que um fez. Uh, se deu certo, eu posso seguir, ou o que deu errado, eu posso não seguir, né? Isso é muito importante. Esse, esse trabalho que vocês estão fazendo é, é, é muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz em poder é, compartilhar tudo isso e estar esse, esse tempinho aqui conversando, na verdade, com, com vocês, te revendo, Fabrício, faz tempo que achei gente não se via, né, cara? Conhecendo
1: o Cauê, gente boníssima, top! <risos> Muito bom! Muito obrigado. E, Tiago, às vezes você nem percebe, né? Já recebi mensagem aqui que eu postei que a gente estava gravando episódio de Portugal. Minha amiga, Fernanda Estevam, que está indo para Portugal, se formou comigo aqui na USP, está indo para Portugal agora para morar aí e trabalhar como médica. Ela vai ter que fazer um, um tempinho aí, na, como se fosse a residência também e tudo mais. E, enfim, ela já está super é, querendo já saber como é que tá a conversa <risos> e já falou que vai ouvir o episódio inteiro. Aí talvez entre em contato tá. com a sua esposa. Ah, pode entrar. Sim, pode entrar com ela e também comigo. Valeu, Tiagão, é isso. Obrigado, pessoal, todo mundo que acompanhou a gente. Até a próxima semana. Valeu. Tchau, tchau.